0: A dama de preto foi no bar do Zuelgusto, Augusto, numa rua tranquila da belíssima capital Alencarina, na inesquecível década de 80 do século passado, a primeira vez que ouvi falar nela. Confesso que fiquei um pouco curioso a respeito dos fatos narrados, sussurrados a meia voz, por um conhecido que estava abuletado à nossa mesa, sorvendo, de graça, algumas loiras geladas, muito embora eu não fosse tão cético para acreditar em toda aquela misteriosa cantilena. Chamava-se Inocência Fontana e viúva de seus quarenta e poucos anos, de corpo de carne farta e macia, da cor de leite mugido, ainda com muito tutano para dar caldo, de uma beleza exótica, charmosa e exalando sensualidade por todos os poros. Portanto, convenhamos, não era algo de se jogar fora, de descartar-se à toa, porque, além desses requintados predicados, ela era uma mulher bastante rica. O marido... Um respeitável fazendeiro das bandas dos inhamuns, com estreitas e incisivas amizades burguesas, que lhe abriam até mesmo as portas do palácio da abolição, resolveu, de uma hora para outra, idiotamente bater as botas, tragado à terra sedenta pelo laço certeiro de Marlboro, deixando, para quem tivesse olhos, e quisesse ver, dotado de astúcia e coragem suficientes para ousar voar perto do sol, aquele mulherão, aquela escultura indescritível em forma de violão. Dando sopa por aí, fazendo toda a marmanjada babar rios de desejo. Respeitando de forma meramente protocolar o falecimento do ditucujo, cujo, sem demonstrar, entretanto, tristeza ou qualquer sinal de pesar pelo infausto ocorrido, interessada muito mais em cifras, tentando passar um rápido verniz naquela incômoda situação, adotou, por algum tempo, luto completo, para calar de ver certas vozes que se levantavam austeras e caluniosas. Assim. Passou a se vestir de preto, dos pés à cabeça, inclusive suas roupas de baixo, que cobriam suas generosas curvas e guardavam calmamente os seus segredos mais íntimos, seguiam, sem saber por que, esse mesmo padrão de cores esmaecida dos vestidos. No fundo, tudo isso era coisa para inglês ver. No dia seguinte ao funeral do esposo, realizado com pompas reais, ela já estava sendo assediada, sem, contudo, apresentar qualquer acanhamento por um magote de urubus, pretensos amigos do morto, que queriam bicá-la, logo, a todo custo, assanhando deveras não só as águas profundas de sua fertilíssima mente, mas também aquelas em que sobrenadava, a deriva, a sua combalida reputação. No final do segundo mês, cansada daquelas roupas pesadas, e de dissimular o voraz apetite sexual que lhe devorava a alma inquieta, revelando-se, por inteiro, nos olhos que rolavam, loucos. Pelas pálidas órbitas, deixou-se capitular às investidas libidinosas do contador romano Cascadura, insaciável e sórdido poltrão, que, naquela memorável noite morna de abril, fê-la contar estrelas até alta madrugada, ajudando-a, doravante, a dormir o sono dos justos, mesmo que ela jamais houvesse pertencido à classe das pessoas de bem. As semanas galoparam insanamente nas pradarias longas dos meses e a viúva mostrava-se cada vez mais esplendorosa e cheia de vida. Nesse inteirinho, sua cama nunca esteve fria um instante sequer, e os amantes se sucediam, de forma perene, como as ondas agitadas do mar revolto. Nem Messalina nem Sade imaginariam as orgias que enfeitavam alegremente a barca do amor em que ela navegava, feliz, naquele imenso oceano de prazer absoluto. E os anos voaram como pombas que, frenéticas, buscam, ansiosas ao pôr do sol, o aconchego seguro dos pombais. Certo dia, a viúva adoeceu. Chamaram, de pronto, os melhores esculapos de fortaleza, que, solícitos, se revezaram horas a fio à beira de seu leito. Debalde seus esforços, tudo foi em vão. Infelizmente, a medicina da época ainda não apresentava os recursos necessários para debelar o mal que a cometera. Assim, um por um, os amantes, outrora beija-flores coloridos e agitados, que arrondavam, sem parar, deixaram, afogueados pela pressa, o seu fascinante jardim. Como uma flor do campo, que murcha a inclemência dos raios solares, ela rapidamente feneceu. Agora, não era nem a sombra do que fora antigamente. Com a proximidade do fim, pediu que chamassem um padre, pois queria aliviar, um tantinho assim que fosse, o peso descomunal da consciência que lhe esmagava o espírito angustiado. Debaixo de uma chuva fina, de uma manhã monótona. Ela desceu a sepultura, levando consigo as alegrias e também as dores de sua frívola caminhada terrena. Avelar Santos. A. Ah? S. Camocim. Ceará.